0: ¿Qué tipo de sistemas electorales existen? ¿Conoces cuál se aplica en tu país y cuáles son sus ventajas y desventajas? Pues aquí te lo explicamos. Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrota de Nábar en el Perú. El episodio anterior de este podcast nos sirvió para explicar la importancia que tienen las elecciones en las democracias y que las hay de distintos tipos, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Explicamos también el concepto de distritos electorales, que es la forma como subdividimos al país para una determinada elección. La elección presidencial, por ejemplo, la realizamos como si todo el territorio nacional fuese un único distrito electoral, mientras que en la elección para el congreso subdividimos al país en 27 distritos electorales, de los cuales salen los 130 congresistas elegidos. Ahora, ¿se han dado cuenta de que las reglas para elegir al presidente y a los congresistas no son iguales? ¿Cómo sabemos quién ha ganado en cada elección? En la elección presidencial es más sencillo, sabemos que normalmente hay una primera vuelta donde nadie saca más del 50% de los votos válidos y luego suele haber una segunda vuelta donde la cosa se define entre los dos candidatos que sacaron más votos en la primera vuelta. Y como es en el caso del Congreso, pues ahí la cosa es más complicada. Pero no se preocupen que la idea de este podcast es poder explicarles todo esto de manera sencilla para que podamos comprender mejor cómo funciona nuestra democracia. Muy bien, les comenté al inicio que hoy íbamos a hablar de sistemas electorales. Recuerden que aquí siempre decimos que la democracia es un sistema de agregación de preferencias políticas, es decir, que registra las preferencias individuales de cada ciudadano para determinar qué prefiere una mayoría en el país. Pues bien, un sistema electoral es la forma en la que una democracia recibe por un lado los votos individuales de las personas y los convierte por otro en una decisión respecto de quién o quiénes han salido elegidos. Lo que se busca por supuesto es reflejar la voluntad de los votantes de la mejor manera posible, pero esto suena más fácil de lo que realmente es, como luego les explicaré. Pensemos en un caso sencillo, una elección presidencial... ...con una sola vuelta... ¿Qué pasa ahí? Pues le damos una cédula de votación a todos los electores hábiles y les decimos pon una cruz o un aspa sobre quien quieras que sea presidente. Luego contamos todos esos votos y el candidato que obtuvo el mayor número es elegido presidente. Fíjense que en este caso ni siquiera se tiene que sacar más de 50% de los votos posibles. Basta con que el candidato ganador saque un voto más que el que quedó en segundo lugar. Esto es lo que se conoce como ...como la regla de la pluralidad... ...o de la mayoría relativa... ...y es bastante simple de entender... ...el que obtiene más votos, gana... ...pero decíamos que aquí tenemos... ...una elección presidencial con segunda vuelta... Porque lo que buscamos eh, es que quien gane la presidencia haya recibido necesariamente el respaldo de más de la mitad de los electores que marcaron un voto válido. Es decir, que de todas maneras tenga más del 50%. Esta es una versión más exigente de la regla de pluralidad que les acabo de mencionar y se llama la regla de la mayoría o la regla de mayoría calificada. La regla de la mayoría se utiliza mucho para elegir presidentes, pero algunos países la utilizan también para elegir congresistas. Les explico cómo con un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan que les dije que en nuestra elección parlamentaria subdividimos el país en 27 distritos electorales? Ok, imaginemos, para poner un ejemplo muy sencillo, un país que tiene un congreso con 20 escaños y que subdivide su territorio en igual número de distritos electorales. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno de esos distritos electorales elige a un solo congresista. Esto es lo que se conoce como un distrito electoral uninominal, es decir, donde solo hay un puesto en contienda. ¿Qué pasa cuando las cosas son así? Pues ocurre algo similar a lo que les expliqué para el caso de la elección presidencial con una sola vuelta. Simplemente sale elegido quien sacó más votos en cada distrito. Digamos que en un distrito en particular hubo tres candidatos. El candidato A sacó 45% de los votos, el candidato B sacó 35% de los votos y el candidato C sacó el 20% restante gana el candidato A y se convierte en el representante de ese distrito electoral uninominal en el Congreso. Pero fíjense en un detalle importante. Si bien podemos decir que 45% de los votantes quería que A fuera su congresista, también podríamos decir que 55%, es decir, una mayoría respecto del total de votantes, no quería que A fuese elegido. ¿Cómo tomamos esto? ¿Nos parece bien o nos parece mal? La verdad es que no existe un sistema electoral perfecto. Todas las alternativas disponibles tienen ventajas y desventajas. Lo que les acabo de explicar es cómo funciona un sistema electoral mayoritario, con distritos uninominales. Así es como se elige a los congresistas, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pero tengo ahora que explicarles un segundo tipo de sistema electoral, que es el que llamamos sistema proporcional. Y para entenderlo vamos a ver cómo se elige a los congresistas en el Perú. Pensemos en el Cusco. Cusco no es un distrito electoral uninominal, sino uno que elige cinco congresistas. ¿Qué necesita alguien para salir elegido congresista en Cusco? Pues aquí es donde la cosa empieza a complejizarse. Digamos que hay 20 partidos que se disputan esos cinco escaños en Cusco y cada uno de esos partidos presenta una lista con cinco candidatos. Es decir, tenemos 100 personas compitiendo por 5 lugares en el Congreso correspondientes a ese distrito electoral. Lo que termina pasando es que el voto cusqueño se dispersa entre esos 100 candidatos. Digamos que el que más votos obtiene apenas supera los 25.000, que si se ponen a pensar es un número bastante bajo si uno considera que Cusco tiene más de un millón de votantes en total. Aquí uno puede verse tentado a decir, tomemos simplemente a los que quedaron en los cinco primeros lugares en el conteo general de votos, sin considerar de qué partido son. Y ahí tenemos pues a nuestros cinco congresistas por Cusco. Pero no es tan fácil. Recordemos que es el partido político el que define en este caso quiénes van a ser sus cinco candidatos en Cusco y en qué orden van a estar en su lista parlamentaria. Se dice que las listas son abiertas porque los electores tenemos lo que se conoce como voto preferencial, es decir, podemos marcar los números de hasta dos candidatos específicos. En un futuro episodio vamos a explicar más en detalle cómo funciona el voto preferencial, pero si este no existiera y las listas fueran más bien cerradas, lo que harían los electores es votar por el partido como un todo y por tanto lo que se terminaría contando es cuántos votos obtuvo cada partido en la elección parlamentaria en dicho distrito. Digamos que el que obtuvo más votos en total fue el partido A. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le damos los cinco escaños de ese distrito electoral a ese único partido? No, eso sería aplicar la regla de la pluralidad que les expliqué antes y no es la que utilizamos aquí para elegir a los miembros del Congreso. Aplicamos más bien la regla proporcional que funciona de manera distinta. Lo que busca la regla proporcional es repartir esos cinco escaños de Cusco entre varios partidos, a diferencia de la regla mayoritaria que se los daría todos a un solo partido. ¿Pero cómo hacemos esa distribución? Pues detrás de la regla proporcional hay una lógica matemática algo compleja. De hecho, hay varios tipos de reglas proporcionales según el método matemático que se prefiera utilizar en un determinado país. Pero voy a tratar de explicarlo en sencillo. Lo que estamos buscando aquí es definir cuántos votos se necesita en el distrito electoral de nuestro ejemplo para ganar un escaño en el Congreso ese número es lo que se conoce como la cifra repartidora. Asumamos que esa cifra repartidora en el caso de Cusco es de 10.000 votos. ¿Qué hacemos luego? Pues dividimos el número total de votos obtenidos por cada partido entre la cifra repartidora. Para hacer sencillo el ejemplo, digamos que el partido A obtuvo 30.000 votos en total, el partido B obtuvo 20.000 votos, y los otros obtuvieron 8.000 y 5.000 votos. Al dividir cada una de de esas cantidades entre la cifra repartidora nos da 3 y 2 en los dos primeros partidos, pero en el tercer y cuarto partido el resultado es inferior a 1. Pues eso significa que esos dos primeros partidos obtienen 3 y 2 escaños respectivamente, mientras que el tercero y el cuarto se quedan sin nada. ¿Qué es lo que hace entonces el voto preferencial que antes les mencioné? Pues eh, cambia el orden en el que van asignándose esos escaños. Si el partido A obtuvo tres escaños en un sistema sin voto preferencial, esos tres escaños irían para los tres primeros de la lista presentada por el partido, en el orden que ellos mismos hubiesen establecido. Pero digamos que el candidato que estaba cuarto en la lista es muy popular y obtuvo individualmente más votos que los que estaban antes que él en la lista. ¿Qué ocurre entonces si es que efectivamente tenemos un caso de voto preferencial? Pues se altera el orden como resultado de ese voto preferencial y el candidato que estaba cuarto ahora es el primero en recibir un escaño, aunque el número total de escaños que le corresponde a ese partido no haya cambiado. Hay otra regla que es bien importante para entender cómo se elige a los congresistas en el Perú y es la que se conoce como la valla o la barrera electoral. Esta última establece ciertos requisitos mínimos que debe cumplir todo partido para poder tener representación en el Congreso. En ese sentido, un partido necesita obtener como mínimo 5% del voto a nivel nacional en la elección parlamentaria u obtener al menos 7 escaños en más de un distrito electoral para tener congresistas. Si no cumple al menos uno de esos dos requisitos no importa si ganó escaños en tal o cual distrito, simplemente los pierde y estos van a otro partido que sí haya podido superar la valla electoral. Muy bien, ahí tienen explicados a grandes rasgos los dos tipos principales de sistemas electorales que se aplican en el mundo, el mayoritario y el proporcional. Si se ponen a pensar, no es que un país tenga que optar solo por uno. En el Perú, como les decía, la elección presidencial aplica el sistema mayoritario y la elección parlamentaria aplica un sistema proporcional aunque no en todos los casos porque hay al menos un distrito electoral, madre de Dios que tiene un solo escaño, así que funciona en él, en la práctica la lógica, digamos, de un sistema mayoritario con distrito uninominal. Ahora bien, recuerden que les dije al inicio que no hay sistema electoral perfecto y que cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el sistema mayoritario tiene la ventaja de que es mucho más sencillo de entender por parte de los ciudadanos porque se elige a una sola persona en cada distrito y más sencillo de aplicar también por parte de las autoridades electorales. En segundo lugar, favorece que haya un número menor de partidos en el sistema político porque al haber un solo puesto en disputa en cada distrito electoral hace que solo tengan chances reales de obtenerlo los partidos más fuertes o con mayor respaldo y por tanto lleva a los partidos más pequeños a que terminen desapareciendo o los fuerza a juntarse con los partidos más grandes. Los países que tienen sistemas electorales mayoritarios tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria tienden a ser bipartidistas, es decir, a tener dos grandes partidos que se alternan en el poder y muy poco espacio para que terceros partidos ganen elecciones. Es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido. Y la tercera ventaja, quizá la más importante, es que los sistemas mayoritarios generan un vínculo más directo de rendición de cuentas entre el político elegido y los votantes del distrito electoral que lo eligió, pues estos saben que él o ella es su único representante y por tanto es más fácil exigirle que haga bien su trabajo o no reelegirlo si es que lo hacen mal. La gran desventaja del sistema mayoritario, como les digo, es que no refleja tan bien el nivel de dispersión que pueden tener las preferencias políticas en un país. Favorece a los partidos más grandes y eso es bueno por cuanto mejora la gobernabilidad, pero a la vez hace muy difícil que nuevos partidos entren a competir y deja sin representantes verdaderos a aquellos votantes que no se identifican con ninguno de los pocos partidos que suelen ganar las elecciones. En términos históricos, el sistema mayoritario es más antiguo. El proporcional aparece en realidad como un intento de corregir aquello que resultaba problemático del sistema mayoritario. Cuando en un sistema proporcional hay distritos electorales que eligen a un número alto de escaños, pues eso da chances de competir a un mayor número de partidos y hace que los congresos sean más representativos, pero en perjuicio de la gobernabilidad y de la capacidad de alcanzar acuerdos. En los países con sistemas proporcionales no es inusual que se requiera armar coaliciones entre partidos porque ninguno logra mayoría absoluta en el congreso una forma de controlar estos problemas de dispersión en los sistemas proporcionales es con medidas complementarias como la mencionada valla electoral pero son solo paliativos si uno se fija en lo que está pasando en el mundo, ambos sistemas electorales están enfrentando sus propias dificultades por razones distintas en los sistemas mayoritarios hay una creciente sensación de que mucha gente no está verdaderamente representada por los partidos vigentes y preferiría que haya más y mejores alternativas y en los sistemas proporcionales la ingobernabilidad se ha vuelto tan grande que se hace muy difícil imaginar que en un congreso los partidos políticos puedan ponerse de acuerdo respecto de algo importante Gracias. ¿Tiene esto solución? Pues así como no hay sistemas electorales perfectos, tampoco hay soluciones perfectas, pero sí algunas cosas que vale la pena mirar. Alemania, por ejemplo, tiene un sistema mixto que busca conjugar la regla proporcional con la regla mayoritaria. Como así, los alemanes votan por persona y por partido como temas separados. Lo segundo permite definir proporcionalmente cómo se distribuye el total de escaños en su congreso, pero lo primero sigue más una lógica de sistema mayoritario como si fuera un voto preferencial. Es pues un intento de balancear los pros y contras de ambos sistemas. Y luego hay otras alternativas más experimentales que vienen planteando algunos expertos. Por ejemplo, imaginen que cuando uno va a votar lo que le piden hacer es marcar en la cédula no a una sola persona, sino a todas las personas que tú aprobarías que salgan elegidas. Es decir, que tu voto cuente para varias personas a la vez. O que en lugar de poner una cruz o un aspa, te pidan que le pongas un puntaje a cada uno de los candidatos. O que los pongas en orden de preferencia. Es decir, cuál es tu preferido, cuál es tu segunda opción, tu tercera y así. Son simplemente formas distintas de plantear cómo debería funcionar el sistema electoral de un país, priorizando distintos criterios. Ninguna opción es perfecta, como les decía, pero sí es bueno que entendamos a grandes rasgos cómo funcionan y qué ventajas y desventajas tienen unas frente a otras. Otras, porque para que funcione nuestra democracia, de todas maneras necesitamos un sistema electoral, el que con todas sus imperfecciones sea el que más nos convenza. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábala en el Perú. Si te parece interesante esta información, siéntete en la libertad de compartirla. Y recuerda que también tenemos contenidos similares en nuestra cuenta de comité de lectura en YouTube. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.